0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge des wegebedarf Podcast. Heute natürlich wie immer ein ganz spezieller Gast. Heute nämlich wirklich ganz speziell, weil heute haben wir nämlich eine Folge mit zwei Unternehmern, die, die ein Tagewoche für sich umgesetzt haben. Ich begrüße heute bei uns im Podcast Stefan Heiler aus ähm, Waghäusel, der mit seinen im Moment 60 Mitarbeitern seit ein paar Jahren daran arbeitet, wie er selber sich völlig überflüssig für den Tagesalltag gemacht und das auch noch ohne zweite Führungsebene, also extrem basisdemokratisch und heute lernen wir von Stefan und mir, was wir gleich gemacht haben, wo wir ähnlich viel Prügel bezogen haben und was denn unsere Learnings und unsere Ideen für andere Unternehmer sind, die auch ihr Unternehmen neu aufstellen wollen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Stefan Heiler. Hallo Ulrich,
2: danke für die Einladung.
0: Ja, mal direkte Frage. Ich fange mal so, spring mal direkt mal rein. Was hat dich denn damals getrieben, darüber nachzudenken, dass du als Führungskraft dich rausziehen willst und die Führung deiner Unternehmensgruppe, deiner Unternehmen an deine damals 80 Mitarbeiter mhm. übergeben wolltest?
2: Also prinzipiell war ich natürlich als, als Junior, zweite Generation. Mein Vater war der Gründer schon relativ früh mit dem Gedanken unterwegs, wie will denn ich mal die Firma führen, weil ganz am Anfang, so zu Beginn in meiner Tätigkeit in der Firma war mir das noch gar nicht so klar, also ich war da alleine fürs Marketing verantwortlich, ohne Führungsverantwortung, damit war ich ziemlich happy. Und ähm, ich hätte mir das tatsächlich auch auf Dauer vorstellen können. Aber irgendwann war klar, mein Vater will das jetzt nicht machen, bis er 80 ist. Ähm, und ich habe vielleicht doch Ambitionen. Und unter einem Fremdgeschäftsführer jetzt weiterhin äh, Marketing verantworten, war sehr unsexy. Ja. Und von daher war für mich klar, irgendwann kommt diese Rolle auf mich zu. Und habe mich dann ab 2006 äh, mit dem Thema beschäftigt. Was gibt es denn für Alternativen zu der Art von Führung, wie sie ich bisher erlebt habe? Also durch natürlich Arbeiten in unserer Firma. Für mich war klar, ich will die Rolle, so wie sie mein Vater gelebt hat, nicht spielen. Also es wäre nicht authentisch gewesen, dieses von oben herab. Also mein Vater war jetzt nicht Diktator, aber es war halt trotzdem alles auf ihn zugeschnitten. Der war Gründer klar, wenn, wenn draußen die Sonne scheint und er sagt, es regnet, dann hat es für alle geregnet, so ungefähr. Ne? Genau. Um, und das fand ich zum einen ungesund für eine Firma mit 80 Leuten, also weil die Komplexität viel zu groß ist, als dass man das noch alleine handeln kann. Aber der, die wichtigere Motivation für mich war eigentlich, ähm, nach, einer, nach einem Modell zu suchen, das zu mir als Person einfach passt. Ich wollte mich nicht verbiegen müssen und irgendeine Rolle spielen müssen, die nicht zu mir passt. Und deswegen, ich wollte eigentlich auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern arbeiten. Das war mir damals noch nicht so 100% klar, was das genau alles bedeutet. Aber ich habe mich da <lacht> auf, die, auf die Suche nach Beispielen gemacht. Und das Schlimme war für mich, ich musste eigentlich äh, nach vielen Jahren suchen und auch Weiterbildung, äh, St. Gallener Businessmodell und was auch immer, feststellen, nee, das ist alles eigentlich die gleiche Ausrichtung auf eine Person an der Spitze. Um, und eben das Gegenteil von Arbeiten auf Augenhöhe, nur eben professioneller gemacht, als es in einem kleinen Betrieb oder jetzt klein ist ja relativ, ne, aber mit 80 Mitarbeitern. Das
0: ist schon sehr nur,
2: ordentlich groß für genau, ist relativ Genau, relativ groß, aber auch relativ klein, je, je nachdem wie man drauf guckt. Und ähm, war eigentlich schon resigniert, fast schon, weil ich da keine. Ich, ich habe da nichts gefunden, was da irgendwo zu mir passen könnte. Und dann war ein Zufall äh, Keynote-Speaker äh, auf einer Bühne, der gesagt hat. Die Welt ist viel zu komplex für klassische hierarchische Pyramiden und es braucht andere Strukturen, es braucht eine andere Kultur. Und äh, dann habe ich gedacht, wenn da was dran ist, was der Mann mir da erzählt, dann, dann klingt das nach einem Modell, das für mich passen könnte. Und habe mich dann intensiv in dieser sag mal, Blase, sage ich jetzt mal, äh, umgeguckt unter dem Deckmantel New Work, mhm. so Überbegriff. Wobei der, der Begriff damals für mich noch nicht präsent war, mhm. aber ich habe gemerkt, da gibt es eine Gruppe von Leuten, die, besch die beschäftigen sich mit so, so mhm. Dingen. Und ähm, da habe ich mich dann mehr und mehr reingearbeitet und ähm, irgendwann erkannt, das klingt nach einem Weg für mich.
0: Ja. Mhm. Ja, da, also ich meine, wir haben ja relativ viele Ähnlichkeiten. Die eine ist zu sagen, ich wollte auch nicht die klassische hierarchische Führung. Mein Vater ist auch kein Diktator, sondern mhm. ist einfach auch nur Chef. Alles lief wie bei dir über den... Tisch von deinem Vater. Ja. Ich war auch früher im Marketing und, und, und EDV, das sind ja die zwei ja. Junior-Chef-Domänen, wo man ja. sich bewähren kann, bis einer der Laden dann auffrisst. Das kennt man ja auch. Ja. Und auch ähm, die Suche nach ähm, bewährten Modellen, die habe ich auch. Ich habe Tonnen von Büchern gelesen, aber ich habe zum Glück oder leider kein Keynote-Speaker gefunden, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt haben. Und von daher glaube ich auch, wenn wir heute unseren Podcast hier aufsprechen, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist für andere Unternehmen zu sagen, da sitzen jetzt mal zwei zusammen, die das ähm, eingetütet, umgesetzt und geschafft haben, auch wenn ich immer mal verkauft habe, aber sieben Jahre hat es ja gelaufen. Wie lange bist hm. du jetzt schon mit dem Modell? Also ich bin seit 97 im Unternehmen, ja. seit
2: 2012 Geschäftsführer. Und äh, habe dann relativ schnell als neuer Geschäftsführer versucht, äh, diesen Wandel hinzukriegen, Transformation und Change und was das da alles für Begriffe Wie das alles gibt. heißt. Genau. Aber äh, ich wollte mich da eben relativ schnell auf den Weg machen und ähm, habe dann nach zwei Jahren festgestellt, ich bin das konzeptionell falsch angegangen ähm, von, von der Methodik her und habe dann 2014 mich getraut, einfach auf die Belegschaft loszugehen und zu sagen, guck mal, was ich mir da... Verrücktes ausgedacht habe, wer hat den Lust da mitzumachen und habe eine Einladung ausgesprochen, gleichzeitig mit dem Versprechen, das wäre meine letzte quasi diktatorische Einzelentscheidung, in die Richtung gehen zu wollen und äh, auch mit der Konsequenz, wenn die Belegschaft sagt, nee, Stefan, das ist mal total schräg, was du dir da vornimmst. Bleib Chef. Gen nee, hätte ich nicht gemacht, ich habe dann gesagt, dann bin ich raus, dann suche okay. ich euch ein Geschäft, äh, einen Geschäftsführer. Ähm, der dann diese klassische Rolle äh, spielt. Und ich suche mir halt irgendwie ein neues, eine neue Betätigung. Ja, also, also, also. Aber in der Konsequenz habe ich es auch wirklich ernst gemeint. Ne? Und dann haben zum Glück die Leute äh, aus, in ausreichender Zahl gesagt, nee, das klingt interessant, beschäftigen wir uns mit. Und ähm, ja, dann das war der Stadtschuss. Und ja, da bin ich heute noch sehr froh drum, weil das Herz hängt natürlich doch sehr stark in so, an so einer Firma. Also es wäre für mich schon... Ein brutaler, harter Schnitt gewesen, wenn die Belegschaft gesagt hätte, und Stefan, das ist nichts für uns. Äh,
0: der, dann heißt, der heißt ja nicht umsonst Wegebedarf, der Podcast, weil ich glaube, mhm. auf dem Weg gab es ja einen Haufen Wegebedarf. Du musst ja. ja gewesen sein, bei dir wie bei mir zu sagen, ich hätte es gern für mich anders, mhm. dass es authentisch ist, sonst habe ich da keinen Spaß dran. Genau. Und ob jetzt schlechter oder besser, das ist ja gar nicht die Frage, sondern halt passend. Genau. Und ich glaube, eine der Messages ist schon mal, wenn man eine Unternehmung übernimmt, zu sagen, es muss für einen passen. Auch wenn es, und das ist einer der Dinge, die ich unterschätzt hatte, auch wenn es tatsächlich ein massiver Eingriff in das Leben der Mitarbeiter ist, die sich das nicht ausgesucht haben. Mhm. Ähm, gehen wir mal in die Schattenseiten. Also ich weiß, dass ich in einem Jahr, von damals anfangs 15, 12 Ausgetauscht. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. <lacht> das klingt ein, heftig, ja. ein wirklicher Glücksfall war, dass zufällig ein Wettbewerber pleite ging und ich vier eingespielte Leute mhm. übernehmen konnte, die sich dann auf mein System einstellen konnten. Und dann hatte ich zumindest mal wieder genügend viele, die ans Telefon gingen. Ich hatte ja alleine sechs Amtsleitungen. Die mhm. hätte ich ja in zwei Betrieben, 450 Meter auseinander. Ähm, manchmal hatten man ein paar Glücksengel oder wie auch immer. Ja, ja. Also das war so einer der Dinge, wo die Leute sich halt nicht ausgesucht haben. Die wollten ja die Veränderung nicht. Wie mhm. war das bei dir? Weil du bist ja auf die Leute dann zugegangen, ja. hast deinen Wegebedarf verkündet, zu sagen, ich hätte es gern anders.
2: Mhm.
0: Und wenn er nicht mitspielt, gehe ich halt, ich sag mal so ein bisschen die... Ähm, Konsequenz? Ja. Wie, wie ja. haben die das denn aufgenommen?
2: Genau, also ursprünglich, als, als, ich klar, als mir klar war, in welche Richtung dass ich gehen möchte und dann auch Geschäftsführer war, habe ich ähm, zum einen, das war glaube ich der wichtigste Schritt, auch dafür gesorgt, dass ich Mehrheitseigentümer war zu dem Zeitpunkt. Sonst hätte ich äh, wahrscheinlich nicht erfolgreich transformieren können. Das war ein sehr äh, guter Tipp von meinem damaligen Berater und auch so Personal Coach, der gesagt hat Achtung zeuge dafür. dafür nicht nur Geschäftsführer auf der Visitenkarte und im Handelsregister sondern du brauchst auch kapitalseitig die Rückendeckung um so einen Wandel tatsächlich wagen also, weil zu können
0: einer der Fehler der mir erst hinterher klar geworden ist mhm. hatte immer nur maximal 42 Prozent ich war immer entweder mhm. von meinem Bruder oder von meinem Vater bei wichtigen Entscheidungen abhängig ja. Ja. es hat auch nicht wirklich immer funktioniert also das ist mhm. ein wesentlicher Tipp zu sagen wenn das du Change machst wenn mein absoluter Haupttipp muss, Wir ja, ähm, haben ja am Ende des Podcasts auch nochmal so ein Thema, äh, drei Tipps, am, ähm, die man sofort umsetzt, mhm. aber das wäre schon mal einer, zu sagen, Sorgt dafür, dass du nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich exekutiv tätig genau, werden kannst, genau. sonst, sonst bist du Absolut. irgendwann mal äh, Luftnummer.
2: Ja, das zerreißt einen, also es hätte auch unsere Familie wahrscheinlich echt zerrissen, weil natürlich gibt, ist es ein emotionales Thema, so ein Wandel. Ich habe es vorhin angekündigt, die ersten Schritte waren methodisch wahrscheinlich falsch aufgesetzt. Wir haben versucht, das Ganze als Projekt aufzusetzen, wie so ein Change-Projekt eben, nach Kotter orientiert. Ich sehe äh, Pinguin ja, Pinguin-Prinzip liegt auf dem liegt zufällig ja, auf dem genau. Tisch, genau. <lacht> genau. Also Pinguin-Prinzip auch abgearbeitet in einer Gruppe von, von sieben Leuten, äh, angelehnt an diese Kultur des Wandels oder Koalition des Wandels, wird es mhm. ja genannt äh, ja, im deutschen Buch. Dringlichkeit thematisieren, warum will man überhaupt eine Veränderung Verbündete durchführen. Schaffen. Genau, also diese acht Stufen und mhm. überhaupt und erstmal die Leute mit auf die Reise nehmen, die ich schon hinter mir hatte. Nämlich, da gibt es eine Alternative überhaupt erstmal zum klassischen Führungsstil mhm. und zur klassischen äh, Organigramm-Pyramide. Ähm, auch eine, eine alternative Struktur, die man tatsächlich leben kann. Und versucht die für, aus meiner Sicht wichtigsten Leute da mitzunehmen und den Lust zu machen, auf diese auf diese Reise zu gehen. Und hat es geklappt? Nein.
0: <lacht> <lacht> Warum? Genau, also, weil es ich, waren ich, ja, ich sieben, bin, sieben, das der ja sieben. Das Fehler der sieben Aufrechten, könnte man ja sagen. Sieben Leute ist ja schon, bei auch so einer Größe ist das ja auch schon ein Pfund.
2: Das ist ein Pfund, ganz genau. Ich glaube, das war auch die richtige die, Größe. Die für so Genau. Und ich habe halt genau die etablierten äh, bestehenden Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte, die schon ein paar Jahre da waren, relativ breites Prozessverständnis, zum Teil Ausbildung bei uns gemacht und so auf dem Schritt waren, jetzt äh, mehr in die Verantwortung zu gehen. Ähm, die habe ich alle zusammengetrommelt und gesagt, komm, wir schließen uns jetzt einmal im Monat einfach weg und machen mal einen Tag. Vision, Zukunft, wie könnten wir äh, die Firma Heiler entwickeln jetzt. Ne? Also als
0: Unternehmer würde man sagen, das ist eine coole Idee. Ja. Warum haben denn die Mitarbeiter das nicht so cool gefunden?
2: Die fanden das am Anfang auch super cool. Also, mhm. die, weil, also zum damaligen Zeitpunkt, wir waren keine Workshops gewohnt. Also bei uns gab es zum damaligen Zeitpunkt Anordnung. noch nicht mal eine, eine Flipchart quasi im Unternehmen, so auf die Art. Es war alles außer produktiver Zeit, war unnütze Zeit. Ne? Man hat natürlich schon ein bisschen Socializing, hat man das natürlich nicht An genannt. An der Kaffeemaschine, aber so. Aber, war, aber ja, einen Geburtstag zusammen gefeiert. Workshops ne? und
0: so sind völlig überflüssig, genau, wird völlig genau.
2: überwertet. Absolut, absolut, genau. Und da bin ich halt dann frisch eingestiegen, man hat sich einen Tag aus dem Tagesgeschäft rausnehmen können, das war schon toll. Ne? Und man saß dann mit dem neuen Geschäftsführer irgendwie in einem Gremium, das ist ja auch so ein bisschen Schulterklopfer, ein bisschen,
0: mhm. ist schön. Super, ganz modern.
2: Genau, so, und dann sind man halt mehr und mehr in diese Themen, was bedeutet denn so eine neue Kuhle, äh, äh, Kultur, äh, was bedeutet das, wie gehen wir dann miteinander um. Und als dann irgendwann mal der Groschen fiel, dass man tatsächlich formale Führung abschaffen will, also nicht Führung per se, ich glaube Führung braucht es in jedem Unternehmen, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob es eine, 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 eine natürliche Führung ist, die ein Team in einer gewissen Phase, in einer gewissen Situation gerne annimmt ja, und sich da Orientierung verschafft und so. Ähm, ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt auf ein Blatt Papier, der Prokurist, der Abteilungsleiter, was auch immer bin, der sagt, wo es lang geht und der entscheiden kann, welcher mit dabei, dass ich da jetzt einbringen darf zu einem Thema und wo nicht und so. Und der eben bestraft, wo es nicht läuft und lobt, wenn es läuft. Komplett anderes, anderes Rollenverständnis.
0: Ja. Deswegen ist ja so spannend. <lacht> Bei mir genau. hat ich ja die zweite Führungsebene drin gelassen. Ich hatte ja vier ja. Bereichsleiter, die ja eigentlich nichts waren wie vier kleine Chefs, mhm. er eine großer war, mhm. aber jetzt in vier Einheiten. Und ja. das ist ja radikal anders gemacht.
2: Genau, ja, also das war, war hochspannend, also ich war relativ lange, also ich, ich wusste, das dauert eine Weile, ich habe denen auch die Zeit gegönnt, ich wollte die auch wirklich alle mitnehmen auf diese Reise und ich war mir sicher, irgendwie kriegen wir das auch hin, weil ich war davon total überzeugt und es gab wirklich Leute in der, in der Gruppe, da hätte ich gesagt, da passt auch im privaten Umfeld, so dieses normale Menschenbild, Wertebild, die sind ehrenamtlich engagiert, machen passt. sozial Engagement, das, das passt irgendwo ne? und man, man ist da auch irgendwo auf Augenhöhe ja? und die, die haben es ja auch genossen, dass ich auf Augenhöhe bin und jetzt nicht der Überschiff aber sie konnten sich oft nicht vorstellen, nach unten, sage ich jetzt mal in Organigramm gedacht, da das Gleiche, das Gleiche zu leben und den Mitarbeitern ich, ich sage mal Vertrauen als Vorschuss äh, das zu gönnen Übung. und das, das ist auch wirklich schwierig. In aber der Situation war fand ich aber auch nicht das Schwierigste. Das ist total schwierig, aber ich war mir bewusst, das muss man tun, ja. weil das sonst kann sich auch keine Entwicklung irgendwo ähm, einstellen. also es, es kann ja nicht ähm, es kann, es gibt keinen Lernprozess, ohne dass man da auch Fehler machen können muss. also sonst Wenn, wenn es heißt, ich muss jetzt Fahrrad fahren lernen, und ich kriege von meinem Vater beim Fahrradfahren lernen gesagt, du darfst aber nie runterfallen, sonst hören wir sofort auf. Und dann ist das Ding durch. Schönes Beispiel, ja. Genau, dann werde ich wahrscheinlich kein erfolgreicher Fahrradfahrer. Nee, da wirst du total entspannt auf dem Fahrrad sitzen. <lacht> genau, sondern ich, ich muss ab und zu auch mal hinfallen dürfen, dazu ja, lernen, Schmetzen haben und so weiter. Auch ein großes Herz. Genau. Ob, und das konnten sich... Was Fehlerkultur also, angeht. Genau. Bei einem Menschen... In, dieser, in diesem Change-Team, wenn man das mal so nennen will, war das das Hauptargument, irgendwann dann doch die Reißleine ziehen zu müssen. Da hat eins. für sich erkannt, ich, ich kann den Leuten nicht zugucken beim Fehler machen. Das war für ihn das Schlimmste. Also er war aus seiner Sicht kompetent im Bereich Personalverantwortung, so Bewerberauswahl, Mitarbeitergespräche führen, Problemgespräche führen mhm. und zwar abteilungsübergreifend. Ja? Also war er der Typ fürs Personal. Gut. Genau. Und wir haben zum Start weg, also der war dabei, bis auch die Entscheidung fiel, wir machen es jetzt trotzdem, auch wenn die Gruppe das boykottiert, ja, also die siebener Gruppe hat so boykottiert, dass quasi relativ schnell fünf davon weg waren. Er war der, der eigentlich am längsten ausgehalten hatte ähm, und hat sich das alles nochmal angeguckt. Ich habe den auch wirklich versucht, maximal zu motivieren, habe versucht, den roten Teppich quasi auszurollen gesagt, überleg mal, welche Rollen da für dich möglich sind, weil er war von, von seiner Kompetenz her von, von seinem Tätigkeitsfeld kaufmännisch, technisch, Fit. auf einem super Niveau, der hätte und auch mit einem Standing bei den Mitarbeitern, der, der hat das nicht auf dem Papier gebraucht, dass er Prokurist ist, ja, sondern der, wenn, wenn, der wurde auch aktiv gefragt.
0: Der hätte auch so gerockt.
2: Der hätte einfach mhm. noch ganz anders rocken können. Weil, ja, also aus meiner Sicht. Aber er kann nicht gucken, Aber er wie viele viele Leute ihn war, Fehler machen. Genau, er, war da, das ist er hat gemerkt, es macht ihm persönlich Schmerzen. Er kann da nicht zugucken.
0: Ja. Also, und das ist ja ein wichtiger Punkt. Es sind ja zwei mindestens. Das eine ist, dass man ja die Wertewelt und die Sozialisierung unserer Leute, die kann man ja nicht abschalten. Mhm. Nee, ich kann Fehler machen lassen, gucken, kann ich nicht. Ja. Ähm, muss man ja ernst nehmen. Und dann das zweite ist, wenn man das nochmal rekapitulieren, mit sieben Leuten gestartet und irgendwann der Showstopper, fünf sind weg. Ja. Und dem sechsten rollst du den roten Teppich ausrennen, hinterher. Was hat denn das mit der Firma und mit dir gemacht? Das muss ja mal eine ziemlich harte Zeit gewesen sein. Ja, also ich,
2: ich, ich glaube jetzt nicht, dass es so außen wahrnehmbar war, dass ich mich so stark um ihn bemühe. Ne? Und er war auch der Fünfte, der gegangen ist. Also von, von den sieben sind tatsächlich zwei geblieben. Es waren aber beides, also die, die geblieben sind, waren Frauen, junge mhm. Frauen, die quasi Nachwuchsführungskraft äh, waren. Mhm, ja? Super. Und ich glaube, für die war der, der Weg auch jetzt nicht ganz so hart, als äh, das für manche, also ich glaube, die Männerrolle in Führungsposition ist, glaube ich, da auch nochmal eine andere. Ich okay. Ich ja. glaube, das hat schon, also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, ne? aber ich glaube, das war in der Gruppe schon auch ein Thema. Mhm. Ähm, und äh, jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage vergessen.
0: <lacht> Alles gut. Äh. Nee, weil der, dieser mit sieben starten, ja. ich sind fünf weg, es bleiben ja. dann mit dir noch zwei, also drei zu dritt. Ja. übrig. Das muss ja auch durchaus Einschnitte in der Firma gehabt haben. Das ja. geht ja nicht reibungsfrei.
2: Nee, nee, nee. Klar, das war natürlich schon auch, das war für mich auch emotional ein Thema, weil ich mich da wirklich so drum bemüht hatte und jetzt gedacht habe, wie, wie kann das passieren, dass das so nicht erkannt werde, wird, was, was ich so sehe ne, in dieser Geschichte. Das war, fand ich schade, ähm, und gleichzeitig war es natürlich für die, für die Firma allgemein so, dass es hieß, was ist da jetzt los? Also Führungskräfte, fast alle gehen und Sie so. Sie sind auch dann, wirklich gegangen. Sie also sind auch wirklich gegangen. Nicht Projekte, sondern haben <lacht> auch nee. das
0: Unternehmen verlassen.
2: Sie das, haben das Unternehmen verlassen, fast alle auf eine gute Art und Weise. Einer davon tatsächlich direkt zum Wettbewerb, der aus einem früheren Mitarbeiter gegründet wurde, direkt vor der Haustür, Geschäftsmodell kopiert, oh oh. Kunden mitgenommen, Lieferanten mitgenommen und so. Und so. Also, Übel. Ja, das war schon so, dass ich gedacht habe, muss man so viel Pech haben. Aber ähm, das hat auch gleichzeitig stärker gemacht. Also was ich festgestellt habe, je, je härter das Thema ist, je, je stärker einen das auch wirklich angreift. Ich will es jetzt noch nicht mal Krise nennen, sondern einfach so, wenn es ins Eingemachte geht, dann entwickelt sich das Thema eigentlich am schnellsten. Ja, und dann, und ich glaube, das hat es auch gebraucht, um diese Ernsthaftigkeit meiner Motivation in Richtung... Change oder Transformation oder wie man das auch immer nennen will. Die Mitarbeiter haben gespürt, bei dem ersten Windchen bleibe ich stabil, beim Sturm mhm. auch. Aber wenn es quasi wirklich der Blick in den Abgrund so ungefähr, ne? und wie schaffen wir das jetzt überhaupt und so. Und der Stefan steht dann trotzdem noch da und sagt, es ist eure Verantwortung. Also ich helfe euch, ich bin da dabei, ich lasse euch da nicht alleine mit, aber ihr müsst es wuppen. Ich kann das alleine nicht wuppen. Zum so, das alte
0: Führungsmuster genau. wäre, ja, wäre ja durchaus eine Einladung gewesen. Das
2: wäre, davon, bei den meisten Skeptikern ist ja New Work eh so ein schön Wetterding. Mhm. Ja, und wenn es dann ernst wird und die Zahlen nicht passen, dann kommt wieder der eiserne Besen und dann mhm. Schluss mit Ome Lustig, mhm. Ende mit Ponyhof und so. Ne? Das sind so die, das ist die alte Welt, so, so guck die alte Welt, sag ich mal, auf New Work.
1: Wegebedarf, der Best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Und ich gucke auf New Work als Überbegriff, auch wenn es jetzt so ein Buzzword ist, halt so drauf, dass es tatsächlich auch ein anderes Verständnis von, von ja, auf, auf Augenhöhe Menschen überhaupt ernst nehmen. Ja, also das ist in, im alten System, nehme ich als Abteilungsleiter oder als Chef, ich, da kann ich gar kein, die Leute gar nicht ernst nehmen, weil ich bin eigentlich nur mit Druck und, und mit, mit, mit irgendwelchen Methoden versuche ich, das optimale Ergebnis aus den Leuten rauszubringen. Mhm. Aber den Menschen selbst nehme ich nicht so auf Augenhöhe wahr, wie ich im privaten Umfeld zum Beispiel Leute wahrnehme. Das ist ja ein anderes
0: Menschenbild, wenn man genau. so Waren die Mitarbeiter denn dafür bereit?
2: Ja, viele waren dazu bereit. Viele wussten auch gar nicht, auf was sie sich da einlassen. Ja, okay. Und es ist ein reifer Prozess für die ganze Firma. Also ich, ich wusste ja auch nicht, was das für mich alles bedeutet mich auf so eine Reise zu begeben. Zum Glück weiß man das vorher nicht. Genau, also das war, <lacht> das war für mich auch ein persönlicher äh, Entwicklungsprozess. Und ich bin von Natur aus eigentlich schon der, der, wenn, wenn er Probleme sieht, auch, auch im stillen Kämmerlein mal überlegt, wie könnte man das lösen und dann auch gerne mal mit, einer, mit einem Lösungsvorschlag rausprescht und einfach mal macht. Ne? Also mhm. so, so Machermentalität ist mir schon so ein bisschen äh, bekannt. Und das darfst du als Chef in der alten Rolle braucht es das, ja. in der neuen Rolle Chef, darfst du das auf keinen Fall in diesen ersten Monaten machen. Nee, dann wirst du sofort unglaubwürdig. Machen. Ganz genau. Also zum einen wirst du unglaubwürdig und jeder Mitarbeiter, der versucht, so ein bisschen Verantwortung zu, zu übernehmen, ist sofort wieder weg und sagt, oh, der Stefan macht das schon. Ja? Also das heißt, ich, ich lasse die Leute ähm, ganz bewusst nicht aus ihrer Verantwortung und das tut auch weh. Also jedes Mal, wenn man merkt als Mitarbeiter, das ist eine Situation, die habe ich jetzt nicht wirklich im Griff. Markt verändert sich oder Lieferant bricht weg oder egal was. Jetzt geht es ans Eingemachte. Dann gucken die natürlich schon auch heute noch gerne auf mich und sagst, Stefan... Da ja, habe ich aber so. mir das
0: Führungsprinzip Nummer 2 eingeführt. Ja? Das hieß, seid nicht feige Leute, lasst mich hinter Baum. <lacht> <lacht> das habe ich das gar nicht verstanden, zu äh, sagen, nee, die, die erste Welle müsst ihr bitte selber aushalten, mhm. weil wie soll man dann sofort lernen? Genau. Ja, wenn wir Fehler machen, dann wird ja nicht billiger, wenn ich die mache. Also ja. Ja, lernen wir uns ja. alle was dran. Ja, ja und dann, sehe ich ja ganz zur Not, bin ich ja mit in der Bütt. Aber erst in der zweiten Welle. Dann fragt mich und dann habe ich auch eine Meinung und, oder auch keine. Mhm. Und dann können wir gucken. Und das ist ja so ein Ding, das habe ich gefragt, sind die bereit oder waren die auch reif genug? Weil eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, ich glaube, ich hatte das Thema unternehmerisches Engagieren-Wollen, nenne ich es mal so, mhm. hatte ich deutlich überschätzt. Ich dachte, mhm. das müssen die doch wollen. Ähm, mhm. Aber bei manchen war es halt so, nee, die müssen gar nichts wollen. Die wollten so einen 9-to-5-Job haben. Das meine ich jetzt nicht lazy, sondern mhm. ich komme dahin, mache meinen Job, den mache ich auch gut, den mache ich auch sehr gut, ja. bin auch engagiert in der Zeit. Aber mehr war da eigentlich nicht vereinbart. Mhm. Und jetzt kommt dann der Uli in dem Fall mit der Idee zu sagen, man krempelt den ganzen Laden rum und bleibt es an mir hängen, jetzt soll ich Verantwortung übernehmen. Mhm. Das war für den einen oder anderen, ich nenne es mal Gelinde, ein Kulturschock. Ja, ja, klar. Wie war das bei dir? Also wir haben
2: in diesem Prozess mit den Mitarbeitern irgendwann festgestellt, es ist auch schwer für Mitarbeiter zu greifen, in welcher Ebene gibt es denn jetzt gerade ein Thema? Also wo verorte ich das Thema? habe ich jetzt ein Alltagsproblem, dann sollte ich das irgendwie als Vertriebler im Dialog mit meinem Kunden irgendwie alleine auf die Reihe kriegen. Das ja. man regeln können. Genau. So. Ja. Aber es gibt eben darüber hinaus, neben dem Alltag, und da schätzen wir, gehen wir halt mal von 80% Prozent aus, 80% Prozent aller Entscheidungen, die tatsächlich stattfinden müssen, sind der Alltagsebene, sage ich mal, ja. zugeordnet. So. Okay. Und dann bleiben noch halt noch 20% Prozent übrig. Um die kümmern sich normalerweise so Führungskräfte und Chefs. Mhm. Und das sind halt Struktur- und Strategiethemen. Also Strukturthema, Prozessverbesserung, Prozessprobleme lösen, Weiterentwicklung am Prozess und so. Das sind so Geschichten, um die kümmert sich normalerweise kein Sachbearbeiter. Um die muss ich aber bei uns in der Firma, ohne Führungshierarchie, die ganze Belegschaft kümmern. Da war bei uns dann die Frage, wie, wie machen wir denn das? Genau, bei mir also hat es Bereichsleiter
0: gemacht, diese Wachstumsschmerzen <lacht> genau. auszuhalten. Die wären zur Not auf Fragen gekommen, mhm. aber das ist ja bei dir anders gelöst. Genau. Also die klassische Form, bei mir kann man sich ja leicht vorstellen. Und deswegen, wie ist denn das bei euch gelöst? Ja. Wenn da jetzt so Wachstumsschmerzen, pubertierende mhm. Firma auftaucht, irgendwie tun die Knie plötzlich weh und wer, wer geht denn dann wie in Aktion und wer ja. ist verantwortlich und
2: wie funktioniert das? Also zum einen haben wir maximale Transparenz von, von, vom Start weg gehabt. Das heißt, wir sind in diese Transformation eingestiegen 2014, mit meinem Angebot da mitzumachen, mit allem, was wir an Zahlen, Daten, Fakten zur Verfügung hatten. Also inklusive wirklich Deckungsbeitrag pro Vertriebssegment, inklusive Gesamtergebnis des Unternehmens, Umsatz Unter in Unternehmen. verschiedenen. Und dann Lohn gesamt. Also wir ja. sind noch nicht beim transparenten Gehaltssystem. Da okay. arbeiten wir aktuell dran. Wird vielleicht Spannend. sogar dieses Jahr noch kommen. Auch, auch ein spannendes oi, oi, oi. Thema. Genau. Ähm, aber Großes wir haben was. damals schon gesagt, hier, das ist der Personalblock. Und wir haben auch für die unterschiedlichen Teams Teamblöcke als Kosten, Transparenz äh, zur Verfügung. Aber wir sind noch nicht beim individuellen Gehalt. Die Frage ist auch, braucht es das so explizit als transparentes Gehalt? Oder kann man da nicht... Äh, einfach anders auch Orientierung schaffen, weil ich glaube, thematisieren muss man das Thema Gehaltskosten, das ist so mit der größte Block bei uns, von daher kann man es ja nicht außen vor lassen und man weiß auch oder ich weiß auch, kriegt man regelmäßig mit, die wissen ja alle grob. Ungefähr. <lacht> haben
0: die ja eine Idee. Genau. So. Wieso kann der so ein dickes Auto fahren und ich nicht? Da fängt es ja schon damit an. Ja. So kleine Neidfaktoren. Okay, ja, aber jedenfalls, genau. also da haben die relativ viel Transparenz und für genau. diesen Neustart war auch die ja, möglichst hohe Transparenz angesagt. Genau. Wer erkennt dann ein Problemchen, eine Herausforderung ja. und wie wird die denn angegangen?
2: Also man braucht natürlich viel Raum, um den Dialog zu pflegen. Also damit ja. die Leute ihre Themen loswerden können, außerhalb vom Alltag. Im Alltag, wie gesagt, sollten Sie selbst lösen oder in einer kleinen Gruppe mal einen Kollegen äh, konsultieren, das ist okay. Und dann haben wir Räume geschaffen, um die anderen Themen einfach loswerden zu können und an denen zu arbeiten. Und haben dann irgendwann festgestellt, es ist oft gar nicht so einfach für Mitarbeiter, das entsprechende Thema zu verorten und zu überlegen, wen muss ich denn für so ein Thema überhaupt mit an den Tisch bringen, damit ich da dran arbeiten kann.
0: Weil hier genau. unsere
2: eine Grundregel bei uns ist, wenn ich ein Thema habe, das ich zu einer Entscheidung bringen will, muss ich alle Leute mit einbeziehen, die von der Entscheidung betroffen sein werden. Das heißt, wenn ich ein Prozessthema habe, ein Aufmaßformular, soll ich zum Beispiel im Vertrieb regelmäßig für unklare Angaben und die müssen Rückfrage halten, das ist ein klassisches Prozessproblem.
0: Da und da,
2: dann reicht es eben nicht, wenn der Vertriebler sagt, da muss jetzt das Kästchen, ein neues Kästchen dazu, zum Beispiel Glasart muss ich da unbedingt ausfüllen, sonst ähm, wird das nichts. Ne? So, und da muss halt der Vorprozess muss dann damit arbeiten. Also dann habe ich schon mal auf der Hand, der, der das Aufmaß macht, sollte da irgendwo mit einbezogen
0: werden. Ne? Weil es könnte ja auch was dagegen sprechen. Das heißt also, wenn da jetzt einer eine Dusche aufgemessen hat. Ja. Das müssen wir unseren, unseren Hörern noch sagen. Also Heiler Glas macht Glas, wie der Name schon sagt. Ganz tolle Glaslösungen. Ganz tolle ja, Glaslösungen genau. mit Spezialgläsern, mhm. Gl Glasen, die weiß ich, also jedenfalls <lacht> so für den Normalleihen unter ja. anderem auch eine individuell angefertigte Duschkabine und ja. die wird dann aufgemessen und wenn der Prozess verändert werden soll, dann müsst mhm. ihr eigentlich bis zum Rechnungslegen und bis zur Produktion ja. und bis zur Auslieferung und ähm, Sicherheitsstandards auf dem Weg müssten dann alle nur zehn Leute beteiligt sein, genau. dass dieser Menschenkästchen Kästchen verändern darf im Aufmaßformular. Ja,
2: das ist jetzt ein sehr provokatives Beispiel. Ja, das geht ich, bei ganz uns bewusst. schon. Ja, ja, aber das, das ist ganz bewusst auch dieser Lernprozess, den es dann am Anfang braucht. Dass man sich Gedanken macht, wer ist denn davon alles betroffen? Ja, ja? weil
0: ich frage deswegen so bewusst, weil mhm. wenn, wenn wir jetzt die kritischen Hörer hätten, also mhm. wir haben natürlich nur wohlwollende Hörer, ja. aber wenn die sagen würden, was ein Quatsch, ich sage das jetzt mal ja, so ja. ein bisschen auf nur für so ein Scheißkreuz soll ich jetzt zehn Leute zusammenrufen, mhm. Und am Ende haben wir aber trotzdem entweder Zufriedenheit ja. oder ein hohes Maß an Unzufriedenheit, ja. weil wir den Prozess das siebte Mal angepackt haben. Mhm. Ich habe immer gesagt, wir haben ja nie Zeit, was richtig zu machen, aber immer die Zeit, das dritte Mal zu machen. <lacht> ha, <lacht> Und das ja. ist ja so ein Prozess, der, wenn wir jetzt lernen zu sagen, da sind wir jetzt zur Not für ein Kreuzchen, zehn Leute involviert, wie gesagt, bewusst provokativ gesagt, dann halten wir das jetzt einfach aus. Weil ja. am Ende haben wir dann auch die von allen mitgetragene bessere Lösung. Dann hat ja keiner mehr ein Thema zu sagen, das ist doch eine scheiß Lösung.
2: Genau, also in, in normalen Betrieben ist es so, man kommt ziemlich sicher schneller zu einer Entscheidung. Aber das der stimmt. Widerstand nach der Entscheidung ist meist deutlich höher, als wenn man das gemeinsam G
0: genau erarbeitet. Deswegen, genau also der eine Weg ist ja zu sagen, ich habe am Anfang den Aufwand, aber dafür habe ich dann zur Not zehn Betroffene. Beteiligte, die den Prozess mittragen und dafür auch kein Ärger mehr, eine tragfähige Lösung. Und die andere war, ich habe eine schnelle Entscheidung, mhm. aber am Ende dann möglicherweise eine sich summierende Menge an Widerständen, weil einzelne Menschen einzelne Entscheidungen gegen andere getroffen haben.
2: Genau. Da ist so ein Kästchen in einem Formular jetzt natürlich eine klitzekleine ja. Geschichte, aber jetzt übertrage ich es mal an so ein richtiges Strategiethema. Also, wir haben, wir haben unser Entscheidungsdesign, wir haben ein Entscheidungsdesign entwickelt, erstmal. Das mhm. Wort kannte ich vorher so auch nicht, aber wir haben das genommen, um unseren Mitarbeitern Orientierung zu bieten, damit sie es leichter haben, festzustellen, auf welcher Ebene habe ich jetzt Wann gerade muss ich das denn Thema. Das genau. Mhm. Und, ähm, wir stellen das quasi gegenüber einem normalen Unternehmen eigentlich auf den Kopf. Das heißt, je genau. größer die Tragweite eines Themas, desto größer ist die Gruppe, die da mitdiskutiert und zum Schluss entscheidet. In Unternehmen, normalen Unternehmen, ist es eher genau umgekehrt. Da wird Stimmt. oft um uh, Tagesgeschäft, Gedöns, uh, riesengroße uh, Diskussionsrunde gemacht. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann zieht sich der Geschäftsführer vielleicht sogar mit einem externen Berater zurück, und kommen dann mit einer großen Entscheidung Close äh, raus, mhm. ganz genau. Und das, mhm. das ist äh, bei uns genau umgedreht. Das ist sehr
0: basisdemokratisch bei euch, ja.
2: Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt mein Lieblingsbeispiel, weil ich da jetzt auch noch mittendrin bin, ist äh, Thema ERP-Software. Also mhm. komplett neue Betriebssoftware, äh, packt jeden einzelnen Arbeitsplatz im Unternehmen an, ist eine Großinvestition die sich wahrscheinlich erst nach vier, fünf Jahren grob äh, amortisiert und so. Also schon ein Thema, wo ich sagen würde, das ist ein Strategiethema. Mhm. Und pa packt ja auch wirklich jeden Mitarbeiter an, weil der hat eine andere Benutzeroberfläche, der mhm. muss andere Prozesse leben. So, das bedeutet, das ist ein Strategiethema und muss von der kompletten Belegschaft diskutiert werden und zu einer Entscheidung gebracht werden. Der Anstoß für dieses Projekt ERP-Einführung war vor, ich sage mal, dreieinhalb, vier Jahren, um es mal so ein bisschen... Schon länger. Äh, genau. Ein Außendienster, der gesagt hat, ich fühle mich total inkompetent bei manchen äh, äh, Kunden von mir, weil das sind kleine Handwerksbetriebe zum Teil, die sind bei mir im Außendienstgespräch mit einem iPad unterwegs und sagen, was macht denn die äh, Anfrage Kommission Müller, da habe ich noch gar nichts gesehen. Und ich habe mein äh, ausgedrucktes äh, Hängeregister-Kunstabblatt <lacht> im Autokofferraum. Und, und das, ich weiß, das ist von Montag und äh, da ist der Dienstag ja noch gar nicht mit dabei. Und am Donnerstag war der Termin und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Kleinbetriebe, die sind ja. digitalisiert äh, auf einem ganz anderen Niveau unterwegs als der heile Außendienst. Und das fand der nicht mehr Außendienst zu, zu Recht unangenehm und ja, nicht ja. angemessen. Also haben wir uns zuerst um das Thema CRM gekümmert. Wir haben gesagt, verstehen wir, wir gucken uns mal an, was gibt es denn da für Softwarelösungen. Haben dann in einem kleinen Team, das gesagt hat, also wird bei uns auf einer Betriebsversammlung diskutiert, sowas, weil bei der Betriebsversammlung kommt immer alles zusammen und da werden die großen Themen auch diskutiert. Und in der mit Betriebsversammlung. Leuten. Mit Leuten. Genau, mit allen. Also wirklich vom Außendienst eben bis zur Reinigungskraft, alles, was fest angestellt ist, Teilzeit, Vollzeit, alles. In einem Raum, in ein Gebäude. Ähm, und dann läuft das mittlerweile ab, eigentlich wie ein Barcamp. Wer das kennt ja. von der Methodik her, also jeder nimmt seine mit, Punkte mit, ein Teil ist vorbereitet, fragt man im Vorfeld ab, welche Themen müssen bearbeitet werden. Aber es ist auch Raum für spontane Ideen. Ja? Und dann entsteht der Stundenplan äh, sag mal im Plenum, und dann gibt es einzelne separate Im, im, Räume, da gehen die Tool. Teams rein. Und dann war jetzt da ein Team, das hat gesagt: Okay, das ist für uns interessant, so CRM beziehungsweise Software da für den Hausdienst. Okay. Und dann haben wir uns den Kernprozess von Heiler angeguckt, von der Anfrage bis zur Faktura mhm. und haben mal geguckt, welche Softwarelösungen werden da überhaupt eingesetzt. Und kamen dann auf zwölf damals. So, also aber inklusive Outlook und Google und ähm, Google Maps ne? und, ja, und zäugisch, Google ja. Drive als äh, verfügbare Excel-Tabelle quasi äh, für alle Beteiligten, also mobil verfügbar und, und, und. Also, und dann noch eben unser ERP-System und hast du nicht gesehen. Und da haben wir gesagt, also das ist tatsächlich nochmal viel schmerzhafter als das Erlebnis des äh, Außendienstes, sage ich mal. Da ist eigentlich noch viel mehr Bedarf äh, auszumachen. Und dann hat sich ein Team ent entwickelt, sage ich mal, auf der Betriebsversammlung, wo, wo glaube ich, fünf Leute oder so gesagt haben, das Thema ist für uns total interessant und da wollen wir uns mit beschäftigen. Und dann haben wir uns CRM-Lösungen angeguckt und haben dann irgendwann gemerkt, da gibt es ja total geniale Lösungen, aber die müsste man koppeln mit unserem aktuellen erp und da hatten wir kein Vertrauen zu, dass es gut wird. Dann wussten wir, wir brauchen eigentlich ein voll integriertes Gesamtkunstwerk als Software, wo CRM-Funktionalität, Warenwirtschaftssystem und das ganze Thema am besten noch FIBU äh, voll integriert, dass es alles aus einem Guss ist und auch äh, webbasiert im Idealfall, dass man es eben endgerät unabhängig auch auf iPads und was auch immer online und mobil einsetzen kann. Und dementsprechend haben wir dann weitergesucht. Und dann waren wir eigentlich nach zweieinhalb Jahren so weit, dass wir gesagt haben, es gibt zwei, drei favorisierte Lösungen unter anderem auch in ERP, das Open Source war, wo wir gesagt haben, es gibt von der günstigen Lösung, wo wir ganz viel Selbstinput und Customizing und Ideen auch reinbringen müssen, bis zur fast perfekten eierlegenden Wollmilchsau, die halt richtig Geld kostet, aber wo wir auf guten Standards zugreifen können, das gilt zu entscheiden. Vom Budget her sind die eigentlich unterm Strich auf drei, vier Jahre gerechnet gar nicht so weit voneinander weg. Um, und der, das Thema Sicherheit zu bepreisen ist da auch schwierig. Ne? Aber wir wussten, irgendwann kommen wir zu einer Entscheidung. Die hatten wir vor anderthalb Jahren sowas, sogar schon äh, getätigt. Wir wussten, mit welchem Hersteller wir das machen wollen. Haben dann noch abgewartet, wollten eigentlich dieses Jahr im März beginnen, damit wir zum Jahreswechsel 20 auf 21 äh, umstellen können. Also letztes Jahr im März beginnen. Und dann kam Lockdown und dann ja. haben wir nochmal Reisleine, ist uns zu unsicher, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht und haben uns dann im Spätjahr vor dem zweiten Lockdown entschieden, wir ziehen das jetzt durch, wir kaufen uns diese vollintegrierte XRM-Lösung und, ähm, und ziehen die Fast Track Implementation prozessmäßig schnell durch und zum Jahreswechsel 20 auf 21
0: haben wir dann Go-Live geschaltet. Und da sind wir jetzt voll im Projekt nochmal, noch mal, noch mal, ich sag mal es sehr viel Details, aber nochmal ja. von dem Entscheidungsprozess. Ja. Also initiiert war es ja von dem Ausdienstmitarbeiter. Genau. Dann war es in dieser Art äh, Vollversammlung, also so eine Art Firmenbarcamp, ja. haben sich dann fünf Leute dieses Themas angenommen mhm. und haben dann auch diese, waren diese in Summe sechs Jahre oder was, die haben das doch durchgehalten? nee das waren insgesamt dreieinhalb Jahre, dreieinhalb,
2: ja. vier Jahre sowas und die letzten also, wir haben fast zwei Jahre für den Entscheidungsprozess gebraucht.
0: Aber mir ging es jetzt einmal um die, um die fünf Leute. Also, dieser genau. Entscheidungsprozess ja. für die 60 haben mhm. jetzt eigentlich fünf stellvertretend und unabhängig von Rang und Namen, mhm. sondern nur weil die fünf gesagt haben, das ist ein spannendes Thema, ja. haben die das auch besetzen dürfen. Genau. Ähm, und das ist ja für Unternehmer ein ganz anderer Weg, zu sagen, ich gucke jetzt drei Abteilungsleiter aus, sondern es sind fünf Freiwillige, die das jetzt über so eine lange Zeit getrieben, ähm, von, der anderen, von Vertrauen der anderen mhm. getragen bis zu einer Entscheidung und Umsetzung mhm. gebracht haben. Und da stellt sich die spannende Frage, wo war denn der Stefan in der Zeit in dem Team? Mhm. Warst du da drin, warst du draus? Also in, in dem Team war ich, war ich
2: tatsächlich mit drin. Okay. Also zum einen interessiert mich dieses Thema total. Und zum anderen wollten die mich relativ früh auch dabei haben, alleine schon wegen Budgetthemen. Ne? Also denkt man mal da in die Chef. richtige Richtung. Ja, vielleicht sogar ein bisschen Chef, wobei ich da nicht die Chefrolle gespielt habe. Also ich war einfach nur dabei und wollte wissen, um, um was es geht. Ja, dass wenn die Budgetfrage kommt, dass ich dann auch äh, den Gesamtzusammenhang sehe und nicht nur in Euros denke. Und ähm, das Tolle an diesem Beispiel ist eigentlich auch, dass der Außendienst zum Beispiel, der das angeschoben hat, ja. am Anfang im Team war und dann irgendwann gesehen hat, das ist brutal, was es da an Softwarelösungen gibt. Und ich habe jetzt den dritten gesehen und ich muss jetzt nicht noch die nächsten fünf sehen. Ich weiß, was es da draußen auf dem Markt gibt, ist auf jeden Fall mindestens so gut wie das, was ich mir vorher vorstellen konnte und es geht eigentlich noch weiter darüber hinaus. Er zieht sich quasi aus, aus Eigenverantwortung, wenn man so will, aus dem Team zurück, weil es ist ja Zeit-Invest im Außendienst, ja, man fehlt im Vertrieb und, und er kann eigentlich keinen großartigen Beitrag mehr dazu leisten. Also er hat quasi erkannt, sein Input äh, war am Anfang wichtig, jetzt kann er eigentlich nicht mehr viel zum Erfolg des Projekts beitragen und er hat das Vertrauen der, der restlichen Mannschaft geschenkt, wir werden das schon gut, zum ja, guten genau, Ende, genau, Ende führen. Genau, auf
0: dem Punkt weil ich ja raus zum Thema Vertrauen und geschenkt und sich rausgezogen. Mhm. Weil es könnte man ja ein bisschen kritisch unternehmerisch denken zu sagen, oh Gott, wenn jetzt alle meine Prozesse plötzlich über Jahre dauern, ja. ich ganz so nur ein Laienspieltheater habe, weil fünf sagen, oh, das finde ich ein schönes Thema, da könnte ich nicht mal so ein bisschen reinarbeiten mhm. und vielleicht käme ja am Ende auch mal was raus. Ja. Ähm, aber offensichtlich ist die Erfahrung ja eine andere, dass die ja. ja damit sehr verantwortlich umgegangen sind und wir den Leuten das schon zutrauen und dann auch ähm, mit ähm, vernünftigen und von der breiten Masse, ich fast gesagt, Menge der Zahl der Mitarbeiter getragenen ähm, Ergebnissen haben. Ja. Und das ist ja ein völlig anderer Punkt, wenn wir den in ganz vielen Unternehmen haben und deswegen lohnt sich das ja auch so intensiv darauf ja. zu achten, zu sagen, blähe ich jetzt meine Laden auf und bin gar nicht mehr arbeitsfähig oder nutze ich jetzt, und das wäre ja genau der Punkt, der uns im Menschenbild wieder gleich ist, nutze ich jetzt das Potenzial meiner Leute? Bin nicht der Schlaust im Unternehmen und nicht der Flaschenhals, sondern ich weiß, wir haben, bei mir waren es 20, bei dir sind es halt über 60 Leute, zu sagen, die sind ja in Summe alle viel schlauer wie ich alleine. Und warum nutze ich nicht das, auch wenn es drei Wochen länger dauert, aber ich habe ein viel besseres Ergebnis. Wie sehen die das denn für sich selber? Wie stolz sind die denn auf sich?
1: Wegebedarf der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
2: Also die sind schon stolz auf sich. Die sind, auch, ähm, die sind auch anders verbunden mit der Firma. Und wir haben natürlich nicht nur Mitarbeiter, die, ich sag mal, total engagiert bis zum Anschlag in sich, in Projekte zusätzlich zum Tagesgeschäft stürzen. Ne? Also das ist ja auch utopisch. Es gibt aber eine ich sag mal Anzahl von Mitarbeitern, ich würde jetzt mal sagen, das sind vielleicht so 40, 50 Prozent, die je nach Kontext des Themas entscheiden, sich da einzubringen, ähm, bis zu einem gewissen Maß. Es gibt auch Mitarbeiter, die eine, eine Phase haben, wo sie sagen, da gehen sie jetzt Vollgas, äh, extra Meile ähm, und melden dann irgendwann, das können ja auch private Umstände sein, ich muss da jetzt ein bisschen zurückfahren. Also da okay. habe ich jetzt ein Beispiel be ganz bewusst im Hinterkopf, wo es äh, ähm, im persönlichen Umfeld einfach Krisen äh, ja. gibt, wo man dann als Mitarbeiter aber bei uns dann wirklich in der Lage ist, zu sagen, Leute, ich habe jetzt zwei Jahre Vollgas gegeben, ich bin jetzt raus, ich mache jetzt auch mal die nächsten Monate einfach. Ich komme morgens, ich mache meine Arbeit, könnt ihr euch drauf verlassen, aber dann ist bei mir fertig. Mhm. Und das muss ein Team auch aushalten können. Und das war auch eigentlich nie Diskussion. Also man kriegt da ein relativ gutes Gefühl für, welchen Beitrag jeder einzelne Mitarbeiter für das Team äh, leistet und das, so, so gut kann man kein Controlling-System aufbauen, nee. also diese, ich, ich sage oft, das ist fast so eine Hygiene- Funktion, äh, die es in so eigenverantwortlichen Teams gibt, weil man weiß, das Team funktioniert nur, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Wenn jemand mal unterperformt, dann ist man da nicht gleich raus, da geht man auch nicht wie mit dem Messer äh, durch Butter und sagt, durchgefallen, das war's, sondern man nimmt sich da auch ernst, das ist das wie im trägt. privaten Umfeld auch. Okay. Ne? Es gibt auch mal Freundschaften, die mal zurückstecken müssen, weil eine Ehe gerade nicht so funktioniert oder was auch immer. Da hat auch ein guter Freund, da hat auch ein Verständnis für. Ne? Mhm. Um, und und so, es ist tatsächlich auf persönlicher Ebene auch da Augenhöhe im Team und da nimmt man auf so Sachen Rücksicht. Und es gibt bei uns auch Unternehmen, die per se keine Verantwortung jetzt in Projekten übernehmen. Die sind vom Type einfach so, die sagen, ich bin total froh, wenn in meinem Team es Leute gibt, die sagen, mir nach und ich renne denen auch nach und ich gebe auch Vollgas, aber ich bin nicht der Typ, der ich will jetzt sagt, genau,
0: ich will, ich okay. will da nicht rein in diese Rolle. Hygienefaktor eben genannt, mhm. mal so eine vielleicht etwas kritische Zahl, wie viel von den 60 bis 80 hast du denn in der Zeit ausgetauscht? Das ist jetzt eine schwierige Zahl, weil wir haben zum Beispiel
2: erkannt durch diese transparente Art und Weise, also wir haben ja auch über Rentabilität gesprochen von Geschäftsmodellen und so mhm. und haben erkannt in einem, unserer, unser Hauptkundensegment war unprofitabel. Da waren Kunden dabei, wir hatten auch keine richtige Rabattstruktur. Da gab es Kraut und Rüben. Jeder Außendienst hat seine eigene Philosophie ja, ja. von Nehme. Vertrieb. Genau, Nehme. ganz klassisch wahrscheinlich. Ja, ja. Um, und, und wir haben gemerkt, unterm Strich strampeln wir uns da kaputt. Vollgas und es bleibt Hand, eins, uns bleibt ja, nichts übrig. Ja, ja, so, genau. Und äh, dann haben wir in dem Team, das eben für diese Marktbearbeitung ähm, verantwortlich war, wir, bei uns heißen die Marktorgane, mit denen haben wir diskutiert und gesagt, wie kriegen wir denn das hin, dass wir da wieder rentabel werden? Und dann haben wir gesagt, okay, also die ungesunden Kunden, mit denen müssen wir so halt reden. Eventuell von den ungerechtfertigt hohen Rabatten ein bisschen runter. Ähm, vielleicht auch eine Gegenleistung einfordern für manche Goodies, die es da so gibt. Das sind und, schon schweißtreibende. Und das sind harte Geschichten.
0: Mitten im kalten Winter haben die Schweiß auf der Stirn, wenn die das machen müssen. Ja, genau. klar.
2: Und da haben wir, ich sage mal, in den Jahren 14 bis 17 brutalst Außendienstmannschaft angepackt. Weil die haben sich so als Kundenbetreuer gefühlt, das waren die eben mit den verschiedenen Rabatt und ja, da ein bisschen ein gut dann im positiven
0: Sinne die Dieven ja. einer Firma zu ja. mir bringen den Umsatz, das wissen mir auch, wie genau. geht.
2: Ich will jetzt keinen Außendienst, Vertriebsbashing oder nee, was auch nee, immer betreiben.
0: Das sind so ein paar Klischees,
2: die sich dann an der Stelle tatsächlich gerne wiederholen. Ja, genau. Und, und vor allem gibt es haben das viele als Majestätsbeleidigung auch aufgefasst, wenn man gesagt hat, du hast dein Gebiet eigentlich so... Bewirtschaftet, wenn man das so nennen dass will, Geld dass unterm Strich einfach nichts überbleibt. Und ja, da müssen wir was ändern. Das sind
0: wirklich Dramen, auch die persönlich ja. ähm, hart einschneiden. Genau. Ähm, und jetzt mit jedem Respekt, aber letztendlich, ja. wenn man unterm Strich guckt, muss man das Ergebnis ja so sehen. Und wir wollen ja. den Leuten hier ja nichts. Genau. Und wie viele Leute waren da betroffen? Und das waren
2: damals so rund zehn äh, Außendienstmitarbeiter und von denen ist äh, eigentlich nur einer geblieben.
0: Ja. ich frage ja deswegen auch nach, weil ich hatte ja eben meine Zahl genannt. Weil mhm. wenn man so einen Veränderungsprozess hat, die Leute müssen zur Firma, die Firma zu den Leuten, die Chemie muss passen. weil Da sind ja so ein paar, ich sag mal, Reibungsprozesse. Bis so ein Würfel rund wird und rollt, da fallen ein paar Späne. Mhm. Und neun von zehn ist ja hart. Wie viel hast du jetzt wieder?
2: Also wir, wir haben übrigens, also wir haben jetzt sieben Leute im Außendienst. Und das, also wir, wir haben davor halt reine Außendienst gehabt, äh, mhm. reine Außendienstmitarbeiter und reine Servicemitarbeiter. Und wir haben gesagt, ein Außendienst, der bei uns weiterarbeitet der muss zum einen sich einfach mal eingestehen, dass man eine gewisse Rabattstruktur braucht und ein gewisses, äh, sich an einer gewissen Norm, auch wenn bei uns schon Freiraum da ist, ne, aber so einen Leitplanken rechts, links braucht es. Ähm, Wer bereit ist, sich in so eine Richtung zu entwickeln und gleichzeitig bereit ist, auch über die normale Außendiensttätigkeit hinaus Service zu übernehmen, wie zum Beispiel auch mal eine technische Beratung. Also viele kannten sich vielleicht noch mit der Preisliste aus, aber was da technisch alles möglich ist, war so ein bisschen fremd. Aufmaß zu nehmen zum Beispiel, dass wenn man beim Kunden ist und er sagt, ich habe da gerade was, dass man auch in der Lage ist, auch mit Meter und mit Wasserwaage umzugehen und ein sauberes Aufmaß äh, hinzulegen, dass da nicht extra nochmal der Service anreißen muss. Das sind ja alles auch Prozesskosten, das die sind man da... Andere Vorgehensweisen, genau, ja. Okay. Ange, genau. Dass man auch mal bereit ist, wenn ein Monteur mal für zehn Minuten eine, eine Helfer braucht, dass das auch jetzt keine Hände Majestätsbeleidigung rein. ist für einen Außendienst da auch mal mit anzufassen, äh, anzufassen. Das waren so die Bedingungen, damit ein Außendienst bei uns bleiben konnte, sage ich jetzt mal. Und da waren, war eben fast keiner zu bereit. Dafür gab es dann eben Serviceleute, die haben gesagt, ich mache auch Kundenbetreuung mit. Also ich, ich kümmere mich auch um meine Kunden in meinem Gebiet. Das ist aber dann auch nochmal ein anderes Rollenverständnis. Und da muss man sich auch kompetenzmäßig in so eine Außendiensttätigkeit reinarbeiten, weil es ist halt mehr als ab und zu mal vorbeifahren und Käffchen trinken. Ja? Ähm, jetzt <lacht> Durchaus, äh, um auch mal diese Wertheitlichkeit für für Außendiensttätigkeit mal klar zu machen also ja. diese diese Kundenbeziehung äh, nah am Markt zu haben äh, Bewegungen zu spüren Kunden zu entwickeln und zu gucken welche Potenziale gibt es denn da und wo passt ein Heiler hier rein und wo fahre ich vielleicht auch ganz bewusst nicht mehr hin weil das mich äh, 30 Stunden pro Jahr unnötig kostet da kann ich ganz Wenn du
0: nicht hängen, ja. und
2: und und das sind ja alles wichtige auch unternehmerisch denkende äh, äh, Dinge, ne, die man als Außendienst äh, eigentlich haben muss, damit es funktioniert. Und da haben sich einige halt hineinentwickelt.
0: Ja, das wäre halt eine ja. spannende Frage, jetzt auch mal so mit Blick auf die Zeit. Müssen wir langsam die leider die Kurve kriegen. Ich mhm. glaube, wir könnten das noch ein bisschen länger ausdehnen. Wenn wir jetzt mal aus diesen netten Engpass, Arbeitskräftemangel, Attraktivität als, Arbeit, als Arbeitgeber, dann würde sich das ja am Anfang so anhören, das war jetzt doch ziemlich anstrengend bei dem Heiler. Da muss man alles ändern und da war alles anders. Was ist denn jetzt, wenn du Mitarbeiteruhr mal anlegst, was ist denn jetzt für die meisten besser geworden?
2: Also wir haben, das war schon ein gewisser Aderlass, auch schon, schon, oder? Ja, schon. Was aber tatsächlich, ich sag mal, wenn man das äh, mit die Metapher Medizin nehmen will, tatsächlich äh, heilsam war auch für uns. Die Erstverschlimmerung. Also es ist äh, def definitiv, war das jetzt nicht einfach zu verkraften und es war auch eine, eine kritische Situation, weil das alles sehr geballt kam, auf einen Schlag. Ähm, und ähm, hat aber dazu geführt, dass die Leute, die tatsächlich bereit waren, sich da zu entwickeln, eine... eine Selbstwirksamkeit auch spüren konnten und, und, und ein, ein, einen gewissen Stolz auch, sowas zu wuppen, also durch so, eine, durch so unruhiges Gewässer hindurch manövriert zu haben und, und tatsächlich ist die Firma Heiler heute ja jetzt nicht unrentabler als äh, zu der Zeit mit 80 Leuten und mit, mit mehr Umsatz. Also wir, wir haben dieses unternehmerische Denken eigentlich in der Mannschaft so weit hingekriegt, dass wir durch diese schwierige Phase gekommen sind. Wir haben mittlerweile eine Kundenbindung, äh, eine Kundenbindung, sage ich schon, die ist auch gut, aber ja. wir haben eine Mitarbeiterbindung dadurch eigentlich auch erreicht, dass es so ein Arbeiten so gut wie nirgends äh, möglich ist. Also wir haben Mitarbeiter, die gesagt haben, in der härtesten Krise, Krisenphase, die haben gesagt, Stefan, wenn wir das nicht schaffen, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Also wir müssen das schaffen. Ich, ich kann nicht wieder unter irgendeinem Chef...
0: Ja, genau, also das ist raus. diese
2: Bindung, die, die ist ja unbezahlbar. Und dann, und dann ist mittlerweile noch zusätzlich auch unsere Attraktivität deutlich gewachsen. Also wir kriegen Initiativbewerbungen von Leuten, die, die gezielt wegen der Kultur kommen. Die kommen jetzt nicht, weil wir so tolle Glasduschen machen.
0: Ja? Nee, die kommen, ähm, weil sie
2: aber die kommen, weil sie gehört haben, beim Heiler ist irgendwie... Das schaffe das, das muss der absolute Wahnsinn sein, das muss ich mir angucken.
0: Ja, und ja. genau deswegen, das ist, glaube ich, auch zum, zum Ende ein super guter Punkt zu sagen, das ist natürlich manchmal auch ein schweißtreibender Prozess, der ist Absolut. nicht einfach. Der wäre, unterstelle ich einfach mal so, ohne externe Begleitung durch den Kollegen, den er da als Speaker kennengelernt hattest, nicht möglich gewesen. Also viele Dinge sind halt so, wie mir jetzt auch reden, das sind ja Erfahrungshorizonte, die sind ich will ja nicht sagen, unbezahlbar, aber schon in dem Ding, das kostet einen Sparten Haufen Lehrgeld. Ja. Und jetzt für die Mitarbeiter, wenn die sie in diesen Hygieneprozess durchlaufen haben, können die ja kaum woanders hingehen, ohne 50, 80, 100 Kilometer weit fahren zu müssen, jeden Tag oder umziehen zu müssen. Die sagen, nee, wenn ich da eigenständig arbeiten kann, ich weiß ja auch bei, zumindest bei mir kann ich das sagen, meine Leute hatte ich ja alle großgezogen und der Käufer, hat die ja wieder zu Zwergen zurückentwickelt <lacht> und es sind von den 17 sind 16 also die dann übernommen mhm. wurden äh, ich hatte mal erst die, den, den einen Teil verkauft und dann in dem Handel blieben mir 17 übrig. Und von den 17 sind 16 dann relativ sukzessive gegangen, mhm. bis der dann gemeint hat, er macht dann ganz zu, weil das Gebäude ist zu groß geworden. Das Firmenschrumpfen ist nicht so. Aber auch dieser Hygieneprozess zu sagen, wenn man mal gewöhnt ist, eigenverantwortlich mit Stolz mitzugestalten, dann will man doch nicht mehr unter einem so dappischen Chef arbeiten. Ja, wenn wir an, an junge Leute denken, die sagen, ich muss was Sinnhaftes tun, ich will mich einbringen, ich will eine Wirkung zeigen, mhm. der bist du doch im Umfeld von 200 Kilometern der einzig mögliche Arbeitgeber, oder? Ja, ich weiß jetzt.
2: Also es gibt leider Gottes immer noch zu wenige, glaube ich, äh, ja. Beispiele, wo man sagen kann, toll, da wieder so ein Leuchtturm, ne? Da will also, ich hin. Genau, also ich habe mich ja erst 2000 äh, 18 entschieden, mit der, mit der Heiler-Story überhaupt nach draußen zu gehen. Das war für mich am Anfang auch überhaupt keine Motivation. Ja, aber ich habe dann irgendwann gespürt, Mensch, Mensch wir, wir sind jetzt kein start äh, im Berliner Umfeld.
1: Nee, äh, so betrieben. total verrückte betrieben. Bude. Bei ja. uns ist
2: alles total, äh, keine Ahnung, die Schaukel im äh, Besprechungsraum und was auch immer. Ähm, der Tischkicker ist ja mittlerweile fast schon Standard, auch bei ganz normalen Firmen und so. Nee, Wir, wir, wir sind halt aber in der zweiten Generation, äh, organisch gewachsen, äh, ländliche Regionen, aus dem Handwerk heraus. Und wir haben uns transformiert. Also wir waren klassisch und haben eben den Kulturwandel geschafft.
0: Traditionelles Unternehmen und, und mit Kulturwandel. Ganz Super, genau. Ne?
2: Und, und das wollte ich einfach äh, nach draußen bringen, weil ich weiß oder ich bin mir einfach sicher und das Feedback kriege ich auch, es ist für viele ein gewisser Reiz da, in so eine Richtung zumindest zu denken. Vielen fehlt aber jetzt noch so ein bisschen diese, diese Klarheit. Ist es jetzt wirklich was für mich? Also ist das wirklich nur schön Wetter? fühlt sich das wirklich gut an, also passt das zu mir als Person und würde das auch unsere Firma verkraften. Was muss ich denn da als wichtige Vorbereitung erstmal für mich klar machen, bevor ich mich sowas trauen kann eigentlich, ne? oder dass mir das um ja, Es gibt ja die ganz viele, die sagen, und, und, und.
0: Es, es müsste irgendwie anders sein, aber wie kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen genau. ist so ein Interview, wie mir das auch gerade führen, so wichtig zu sagen, hier da sitzen zumindest zwei zusammen, die haben die Erfahrung gemacht, es ist nicht schmerzfrei. Wenn man durch Deswegen. diesen, nennen wir nochmal den Begriff, diesen Hygieneprozess durch sind, hast du extrem loyale Mitarbeiter. Ja. Ähm, ich will nicht sagen, die schaffen wie die Brunnenputzer, aber wenn ich immer mal rechne, damals hatte ich 20 Leute, das sind ja 160 Stunden am Tag. Mhm. Ob ich da ein bisschen mehr oder weniger arbeite, spielt ja gar keine Rolle. Und bei diesen 160 Stunden, würde ich sagen, haben wir mit viel Wohlwollen, aber das ist wirklich euphorisch gesprochen, weil mein Vater und ich meinten, alles selber machen zu müssen, 50 Prozent der Potenziale nicht abgerufen. Mhm. Und bei anderthalb Millionen Lohnsumme sind das 750.000 im Jahr, die einfach für meine Begriffe nutzlos verpuffen. Und wenn wir das jetzt schaffen und sagen, weil wir die Leute... Ernst nehmen, auf Augenhöhe, die Potenziale sehen, die nicht am Arbeiten hindern, den Freiräumen und Strukturen schaffen, wo die sich hierarchiefrei einbringen können, kann wir vielleicht statt 50, Wohlwollen, das waren sicher weniger, kommen wir vielleicht auf 60, 70, 80 Prozent. Und was das für einen für für ein auch äh, wirtschaftlicher Zugewinn ist, neben dem Lebensqualität, neben dem Stolz, den die haben, neben der extrem hohen... Äh, Loyalität und geringen Fluktuation. Ja. Du hast ja echt einen Laden. Ich habe das ja genossen. Ich, ich wusste, die schaffen das. Auch wenn es bei mir fünf Jahre gedauert hat, mhm. bis dahin viel, viel, viel kürzer war es bei dir. Nee, ähm, und zu sagen, das kostet fünf Jahre Lebenszeit, aber bringt dann extrem viel Lebensqualität, und zwar ja für alle Beteiligten, wenn das jetzt nur zum Nutzen von unser Chef wäre, nach dem Motto, ja. ich mache mir auf Kosten meine Mitarbeiter die Taschen voll, kommen nicht mehr. So ich lässt da mal der Unterschied zwischen Arbeiter und Chef. Ja. Der Arbeiter arbeitet und der Chef scheffelt. Genau.
2: Und der Unternehmensgewinn geht auf mein privates Bitcoin-Konto. Ja.
0: Und deswegen auch die Message, auch wenn sich damit mit der Ein-Tage-Woche immer so wenig sozialromantisch anhört. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist erstens harte Arbeit, zweitens ist es auch verdient und drittens ist es wirklich ein Win-Win für alle, dass die, ähm, auch gerade zum Thema attraktiver Arbeitgeber, ja. du findest Leute, die passen. Ja. Die, 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 du hast plötzlich die Auswahl unter Bewerbern und die hast du vorher, da war mal einer unter vielen. Weiß ja, nee, ich will eigenständig arbeiten, ich will was rocken, ich bin bereit, einfach die letzte Meile oder extra zu gehen, weil mir das Spaß macht, weil ich das will, du ziehst für das gleiche Geld völlig andere Leute. Ja. Und dann haben wir ja, und das meine ich mit dem Thema Lebensqualität, ich habe ja nichts gegen Arbeiten, definitiv nicht. Aber Arbeiten muss halt Spaß machen und die muss auch am Ende sich lohnen. Ja,
2: ja, klar. Ähm, nur, nur für
0: Hamsterrad ist das <lacht> nicht. Genau, so dein
2: Thema, ein, 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 ein Tage Tag. Woche, ne? Ich bin definitiv jetzt kein Typ, der einen Tag ins Unternehmen geht und dann vier Tage, keine Ahnung, durch Deutschland tingelt. Also aktuell mit ERP-Projekt bin ich zum Beispiel äh, sag mal, sechs Tage die Woche äh, für die Firma unterwegs, aber eben... In, auf der Strukturebene, also um, um das Unternehmen weiter zu entwickeln. In der Alltagsebene bin ich tatsächlich komplett raus.
0: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Ja. Weil Meine Ein-Tage-Woche, ich provoziere natürlich immer Sehr gerne damit ist, ein Tag Routine muss reichen. Ja. Und wenn du dann sechs Tage an einem spannenden Projekt arbeitest, wo du ja. freiwillig reingehst und es irgendwann mal erledigt ist, genau. dann hast du am Unternehmen super viel Wert geschaffen. Ja. Aber du bist nicht in diesem... Ähm, nervenzermürbenden, aufreibenden Prozess, den viele, viele Leute ja viel billiger und wahrscheinlich sogar besser machen könnten, als wenn du das als Chef machst, aber ja, klar. gerade an den an den wertschaffenden Dingen zu arbeiten, wenn du das sechs oder sieben Tage die Woche tust, Happy Birthday. Also. <lacht> also. <lacht> <lacht> und ich glaube, glaub, genau. noch ein wichtiger Punkt ist wirklich ja. zu sagen, das ist nicht, mehr liegen dann fünf Tage am Strand, sondern wenn wir so wie jetzt sagen, nee, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich mache mit dem Uli ein Interview. Mhm. Du fehlst im operativen Tagesgeschäft nicht. Oder cool. du sagst, ich bin in dieser Arbeitsgruppe, die sich um das ERP kümmert, weil das gerade das Ding ist, was hier hebelt. Dann haben wir dafür Zeit. Und ich glaube, mhm. die Message noch am Ende ist wichtig. Mhm. Wenn wir mal noch drei Tipps mit auf den Weg geben würden, aus deinem Transformationsprozess, den als Einladung, als Tipp, als... Ähm, Hack heißt das ja heutzutage mhm. an andere Unternehmer, die sagen ja, ich kann mir das vorstellen, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber eigentlich müsste es schon anders werden. Was wären denn so drei Tipps in Richtung persönliche unternehmerische Freiheit, in Richtung Lebensqualität, in Richtung attraktive Arbeitgeber? So, Was könntest du denn den Leuten mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf Der Podcast Auf ein Wort
0: also
2: tatsächlich, um so eine Transformation hinzukriegen, muss das Kapital auch auf der
0: richtigen, auf Seite. Der richtigen Seite sein. Du musst entscheidungsfähig sein. Das, das
2: ist die absolute Bedingung. Also ich werde auch oft gefragt, gibt es da Branchen- oder Firmengrößenbegrenzungen? Glaube ich nicht. Aber Kapital und Geschäftsleitung, Verantwortung müsste im Idealfall Personalunion, das ist natürlich bei familiengeführten Unternehmen einfacher möglich. Deswegen scheiden für mich Konzerne eigentlich per se aus, weil da Kapitalinteressen immer
0: mit Wird dem eigentlichen Unternehmen
2: überhaupt nichts zu tun haben. Nee.
0: Also das ist, das ist ja genau, also Kapi Ein ganz Kapital muss beim Entscheider sein, dass du auch handelsfähig ja, ganz genau. bist. Ganz okay. Absolut. Tipp zwei?
2: Tipp zwei ist, sich wirklich versuchen klarzumachen, ist das was für mich als Unternehmer und passt das zum Unternehmen und bin ich bereit, dass, du hast vorhin die fünf Jahre angesprochen, das ist glaube ich wirklich realistisch, habe ich diesen Nerv, und diese Überzeugung, das wirklich machen zu wollen, so wirklich, wirklich, weil das ist dann fünf Jahre mindestens mit und, und zu Ende wird es auch nicht sein. Aber ich muss, ich darf es nicht einfach machen, weil ich denke, das passt gerade gut in die Zeit.
0: Der total der, ne? der Tränen zwischen mir Ganz auflauchen.
2: genau. Es ist wirklich es muss eine
0: innere Überzeugung sein, dass das genau der Weg ist. Aber am Ende hast du jetzt für 60 Leute an der Lebensqualität, plus deren Familien. Ja. Das sind ein paar hundert Leute, die betroffen sind. Mhm. Das ist ein Riesenhebel und ist mal ganz Kohle cool hin und her. Aber das ist einfach zum Thema, wenn New, New Work einfach eine Lebensqualität ausdrückt, dann ist das ein Riesenhebel.
2: Ist ein Riesenhebel. Ein dritter ja. Tipp. Das muss ich überlegen. Aber wenn man das macht, also wenn man es dann mal geschafft hat ne, und Sie, mit den zwei Vorbedingungen... Dann ist es so, tatsächlich, man muss in die persönliche Entwicklung investieren. Für mich war das Schmerzhafteste am Anfang oder das Schwierigste, sagen wir mal so, schmerzhaft kann es auch mal sein, aber insgesamt eher schwierig, sich da zurückzunehmen, jetzt nicht mit einem Vorschlag gleich um die Ecke zu kommen, ähm, maximal zuzuhören und die Leute bewusst nicht aus ihrer Verantwortung zu lassen und äh, in dieser ersten Entwicklungsphase, wie bei einem kleinen Kind, die auch das anfängt, laufen zu lernen, die müssen halt ab und zu wieder aufs Hinterteil plumpsen. So, und wenn ich das immer nur so in die Hand nehme, dass nie hinfallen kann, dann nicht. wird es nichts. Nee. So, und das ist hart. Und da ist, glaube ich, ein externer Berater, ein Coach an, an seiner Seite als Unternehmer echt gut. Also, ich erinnere mich an Situationen, da war ich in Workshops und ich wollte da schon aufstehen und sagen, jetzt ist aber gut. Und habe dann gerade noch rechtzeitig so gegen das Skibein so einen Tritt gespürt und habe mich dann nochmal zusammengerissen. Das war so die ersten sechs Monate waren für mich wirklich da schwierig. Ja? Und es, das ist halt so, man hat Gewohnheiten. Also man muss persönliche Gewohnheiten ändern. Rauchen aufhören ist schwierig. Äh, regelmäßig Sport machen, wenn man das noch nie gemacht hat, ist schwierig. Und so ist neue neues Kulturleben als Person eben auch schwierig. Das ist eine neue Welt, auf die man sich einlassen muss und da braucht es Disziplin und okay. Durchhaltevermögen. Im ja. E-Book
0: habe ich, ich gesagt, man muss als Chef möglichst viel rumgockeln. Ja. <lacht> genau, das muss man sich ja abgewöhnen. Das muss man sich absolut Erstellung abgewöhnen. Man muss dann einfach aus dieser Heldenstory ein Stück zurück und man muss einfach die Größe seiner Leute sehen. Ja. Jetzt haben wir beide, jetzt auch noch wichtig für unsere Hörer, jetzt haben wir beide überlegt, da, wenn das tatsächlich so ist, wie wir das bei Unternehmergesprächen hören, eigentlich müsste sich was ändern, aber ich weiß nicht, wie das geht und kann man da einer mal als Sparingspartner dienen und wir haben beide auch die Erfahrung gemacht, es war immer gut und wäre besser gewesen, wenn man jemanden gehabt hätte, den man mal anrufen könnte zu sagen, wie mache ich denn das, wie mache ich jenes, wo der Stefan Heiler und ich am Überlegen sind zu sagen, lassen wir mal so eine Art... Ähm, auch wenn es eine Tagewoche heißt oder New Work oder irgendwie eine Art von neuer Lebensqualität in Unternehmen, das trifft es, glaube ich, besser, wenn man so ein... Business muss nicht so ja. schwer sein, es muss leichter sein. Es muss <lacht> für alle eine andere Lebensqualität geben. Also wenn wir in die Richtung sagen, wir wollen da so ein Netzwerk aufmachen von Unternehmern, die wir ja beide auch schon kennen, die sich austauschen, dann gibt uns einfach mal eine persönliche Message. Die Ansprechdaten von Stefan und von mir packe ich in die sogenannten Show Notes. Da packe ich auch die Webseite von Stefan rein. Und auf der Webseite kann man auch sein Buch, hat es auch beschrieben, auch natürlich angucken, weil ich finde gerade in der Unterschiedlichkeit unserer beiden Prozesse und gerade in der Gleichheit die Haltung war die gleiche, es war um Lebensqualität für alle, wir haben viel Lehrgeld bezahlt, wir haben viel Spaß gehabt, am Ende hat es sich für meine Begriffe mega gerechnet, zumindest von der Lebensqualität und für meine Begriffe auch sehr finanziell, dass alle davon profitiert haben und deswegen finde ich es so extrem schade, wenn einfach sich so so müde gerieben wird. Mhm. Und dann wird man nur noch älter und kriegt noch mehr graue Haare. <lacht> also, die Dinge, die wichtig sind, packe ich in die Shownotes. Ähm, ich bin ja erreichbar und wenn einer wissen will, wie komme ich dann in den Stefan dran und kann man den mal für einen Vortrag haben oder kann er mal kommen oder er wird auch in den ähm, high -and strike meetings wenn man mit ähm, unseren Jahresgruppen unterwegs sind, auch als Experte zur Verfügung stehen, immer mal wieder als Gast mit dabei sein und dann überlegen wir nämlich gemeinsam, wie wir das in die Breite kriegen, dass mehr Unternehmer den Mut fassen und auch mehr Mitarbeitende denken, ja, irgendwie wäre das schon ein anderes Arbeiten, wie nur abnicken, was von oben runterkommt. Von daher ganz herzlichen Dank, Stefan, für die ausführliche und sehr ehrliche Aussagen. Das hört man von Unternehmern ja immer nicht so gerne, nicht so oft. Der ist ja oft so dieses, wir sind alle toll und schau laufen und wie wir alle toll sind. Nee, und auch mal so reinzugucken, dass das nicht immer gerade auslief und dass es da viel Wegebedarf gab und dass es das auch fünf Jahre treiben war. Ja, ja. Also ganz herzlichen Dank, dass du dich da eingelassen hast und dann äh, wünschen wir euch noch ganz viel spannende Zeit in eurem Unternehmen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss.